0: ¿no? Y el título de este sermón de, en el día de hoy es cargar o tomar la cruz, cargar o tomar la cruz. Esto um, muchas personas piensan de que en verdad el versículo dice hay que cargar la cruz, carga tu cruz y sígueme. Y en realidad no dice eso, en realidad dice toma la cruz y sígueme, que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Esto... Eh, toma tu cruz y sígueme saben una cosa yo pienso que servir al Señor nunca es una carga y por el contrario siempre es el, un privilegio y es un honor es un honor servirle al Señor y, 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 y cuando uno hace esto es que nos estamos identificando con Él en, en su obra en la tierra voy a repetir esto Voy a repetir esto porque creo que es muy importante. Servir al Señor nunca es una carga. Por el contrario, es un privilegio, es un honor. Y es un honor servirle al Señor y esto nos identifica con Él, nos identifica con su obra en la tierra. Pienso que es muy importante en el día de hoy que la iglesia nos identifiquemos con Dios. Eh, lamentablemente, y digo esto con mucha pena, lamentablemente eh, existen eh, cristianos o pseudo cristianos o pseudo iglesias que tragiversan esto. Eh, hoy en día, más que nunca, debemos de seguir lo que el Señor Jesucristo nos ha, esto, nos ha indicado desde, cuan, desde el principio, ¿no? Y, y la verdad, yo me gozo un montón porque cuando uno va a la casa de Dios, cuando uno llega a la casa del Señor, esto... Eh, servimos de una u otra forma. Y cuando uno entra a, a la iglesia y esto, cuando uno entra y estamos adorando, alabando a Dios, ya estamos sirviendo. Pero existe aún un secreto mucho más profundo que muchos no, no nos damos cuenta o algunos no se dan cuenta. Y es de que cuando... Platicamos entre los hermanos cuando platico yo con los hermanos cuando interactuamos nosotros eh, sin querer nos estamos ministrando. Y, y digo esto porque he alcanzado, al menos en nuestra iglesia, en familia manuel yo puedo ver esto. Yo estoy hablando como pastor de esta hermosa iglesia, de esta hermosa congregación. Puedo ver que cuando nos interactuamos, cuando conversamos los unos a los otros, estamos compartiendo testimonios, estamos compartiendo experiencias. Y es hermoso porque esas experiencias que tenemos eh, de nuestra vida diaria, que tenemos esa experiencia en nuestras casas, en, con nuestros niños, con nuestros esposos, nuestras esposas saben, nos ayudan, nos edifican y eso es hermoso, eso es bonito y hay veces se nos olvida, como les dije hace un rato ¿no? Eh, se nos olvida, pero es importante y en Familia Manuel siempre queremos hacer esto y pienso en un rato pienso un rato para aquellos eh, eh, que, eh, que, que creen de que Llevar la cruz es algo demasiado pesado o es algo tan difícil. Eh, te voy a decir una cosa, esto, la, religión tradicional, la religión tradicional ha usado esto como un símbolo de eh, muchas veces de miedo. Uh, esto, de miedo. Y la verdad es de que lo agarran porque antiguamente el imperio romano, esto designaba la muerte de aquellas personas que iban en contra de su ideología, en contra de su religión designaba la muerte con ellos a través de una cruz entonces lamentablemente la religión tradicional nos han hecho ver a nosotros de que llevar, bueno, cargar la cruz es demasiado pesado y la verdad de que no es así. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todo esto cambia, todo esto se transforma, esto ya pasa para un lado, esto ya no, eh, esto, no nos identificamos más con la con la religión tradicional, por el contrario, sabes que nuestros ojos se abren porque al recibir a Cristo en nuestros corazones, tenemos una relación mucho más directa con el Padre y vivimos en libertad. Entonces, soy yo te lo entiendo porque anteriormente eh, se les implantaba eso ¿no? y eso ha seguido por siglos de siglos. No voy a entrar en más detalle en cuanto a esto, pero es, era, era lamentable porque los seguidores del Señor, del, de nuestro Señor Jesucristo, veían eh, por los caminos donde ellos caminaban, veían eh, personas colgadas en una cruz, y eso les daba miedo. Y todo esto ha, esto ha venido a través de los siglos, de los años, hasta en el día de hoy. Pero no es cargar la cruz, se llama tomar la cruz, tomar la cruz. Eh, y esto no es para que nosotros nos escandalicemos o nos quedemos paralizados, ¿no? Nada que ver. El tomar la cruz significa dar eh, la propia vida sin reservas. Esto significa seguir los pasos del Señor Jesucristo. Esto significa de que esto es, eh, estamos negándonos. Pero tampoco no es, eh, esto es algo de miedo, por favor. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta tarde. No es algo de miedo. Eh, tomar la cruz es una acción de servicio. Es una acción de servicio. Y vamos a ir a las Escrituras porque quiero que veamos algo muy importante allí. Eh, y especialmente en el libro de Lucas, el capítulo 9, verso 23. Te voy a dar unos segundos, unos minutos para que puedas ir a, tu, a, a las escrituras es el libro de Lucas el capítulo 9 en el verso 23 y me gusta Lucas a pesar de que Mateo y Marcos hablan algo similar pero acá hay un detalle acá hay un detalle muy importante que no dice en Mateo ni dice en Marcos y, y quiero que vayamos juntos a las escrituras y mira lo que dice el verso 23 dice eh, dice esto eh, el Señor Jesús dice y decía a todos, ojo no decía a, una, a un sector ni decía a un grupo. De, dice que decía a todos. Si alguien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ojo, cada día y sígame. Cada día y sígame. El seguimiento a Jesús es un llamado a tener una vida de perseverancia en el servicio. En el servicio. Es decir, un discípulo fiel de Jesús implica tomar decisiones de servirle cada día. Y esto es el modo de vivir conforme Jesús quiere que vivamos y no el nuestro. Nota esto. Y si tú quieres seguir al Señor Jesús, tienes que tomar la cruz cada día y seguirlo. Esto es tremendísimo. Tremendísimo. Eh, no es vivir conforme Alex quiere que viva, sino esto es vivir conforme Jesús quiere que vivamos. ¿Me están entendiendo? No, la, la pregunta sería aquí a lo mejor, porque muchos ignoran, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál fue el modo de vida del Señor Jesús? ¿O cuál es, sería el modo actual de vida que Jesús quiere que llevemos? Y, Pastor, ¿qué dice la palabra al respecto de todo esto? esto Es impresionante porque encontramos en la palabra un montón de respuestas. Mira lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 45. Dice esto, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Aquí está todo, todo, todo el concentrado. Está todo el concentrado. Voy a repetir esto porque esto es muy, muy importante. Hace un rato leíamos el libro de Lucas, el capítulo 9, el verso 23. ¿Qué es lo que debemos de nosotros hacer si queremos seguir al Señor? Tomar la cruz día a día y seguirlo. Decimos bien claro de que este era el modo de vida del Señor y es el modo de vida que Él quiere que nosotros hagamos como servidores de Él. Y entonces sale la pregunta en todo esto y dice, bueno, ¿cuál es el modo actual de la vida que Jesús quisiera que llevemos? Y según la palabra nosotros nos dice que el mejor ejemplo que nos puede dar el Señor Jesucristo está en el libro de Marcos, en ese libro eh, precioso, el capítulo 10, en el verso 45. «Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate de muchos» no ha venido a ser servido, sino para servir. Esto quiere decir que debemos de tomar decisiones y resoluciones, incluso aún las más pequeñas que sean, tiene que ser para servir, para servir. Y esto implica aún renunciar a nuestras propias necesidades y preferencias. Oh, esto es contrafuerte. Esto es recontra fuerte. Voy a repetir esto porque es importante que entendamos y se quede esto en nuestro corazón, que se quede aquí. ¿Sabes? El Señor, el Señor Jesucristo nos enseña algo tremendo. Que es lo que debemos de hacer nosotros, los que seguimos a Él. Debemos uh, esto, servir. No es servir y no esperar a ser servidos. La máxima expresión del servicio lo dice el Señor Jesús. Dio su vida en rescate de muchos. Ahora, nosotros lo traemos aquí. No es que ahora eh, yo voy a dar mi vida por otros. Oh, eso ya lo hizo el Señor Jesucristo anteriormente. Pero esto significa que debemos de tomar uh, decisiones resoluciones, como lo hizo el Señor Jesús. Él tomó una decisión, él tomó una resolución, dio su vida. Ahora nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar resoluciones aún las más pequeñitas que podamos pensar, aún las más pequeñitas que se puedan ver, tiene que ser para servir y esto implica, por favor entiéndame, esto implica aún renunciar aún a nuestras propias necesidades y preferencias. ¡Wow! Esto significa tomar la cruz. Esto, 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 es, esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es lindo. Esto es bello. Esto significa tomar la cruz. Eh, que... Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, dice el Señor Jesucristo. La máxima expresión del servicio. ¡Wow! Esto está tremendo. La máxima expresión del servicio. Jesús lo mostró y lo sigue mostrando. Y, y, y Él espera de que, esa demostración de servicio, su iglesia lo haga en el día de hoy. ¡Wow! Ah, siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Yo siento que muchos están agarrando este mensaje. Están agarrando este mensaje. Iglesia, si queremos nosotros crecer en el Evangelio, si queremos crecer en el conocimiento del Señor, si queremos expandirnos y poder recibir las bendiciones de Dios, es necesario entender este principio, que si Jesús dijo bien claro, nosotros también debemos de hacerlo. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y es la máxima expresión del servicio Puesto por Dios a la humanidad. Now, si Jesús mostró esta máxima expresión y lo él espera en el día de hoy que su iglesia muestre lo mismo. El apóstol Pablo lo tenía bien claro, lo tenía perfectamente entendido. El apóstol Pablo dijo bien claro esto y lo entendió. No, no es difícil poderlo entender. No es difícil poder llegar a esa comprensión de, de, del conocimiento del maestro. El apóstol Pablo lo sabía. Sabía de que el servir y la negación andan de la mano andan de la mano y es una relación, es una acción, perdón, es una acción dual inseparable. Esto no se va a separar. El apóstol Pablo dijo en, eh, a su, dijo, dijo en el libro de Tito, el capítulo 1, el verso 1, eh, mira lo que dice ahí, quiero que vayamos juntos, porque esto es tremendo, eh esto es tremendo, oh, aleluya, siento, siento al Señor aquí en esta en esta tarde. Oh, hola a todo el mundo que nos están sintonizando. Tengo amigos que nos están sintonizando. Amigos que son del barrio. Amigos que son de, de, de mi ciudad. Y hey, ¿sabes qué? No te desprendas. Quédate ahí. Conéctate con nosotros. Quiero orar por, por tus necesidades y entro de unos minutos al final voy a estar orando. Y, y postéalo. Si quieres postearlo, postéalo. Si quieres esto, ponerlo dentro de mi inbox, ponlo. Pero aquellos que ya tienen el libro de Tito el capítulo 1, verso 1 mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice Pablo, se presenta el Pablo, yo, el apóstol Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme la fe, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Oh, ok, déjame desglosar esto que esto está tremendísimo, está tremendísimo. Voy a repetirlo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe, ¿eh? a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Si tú notas algo aquí tremendo, dice, primeramente, Pablo se presenta, dice, yo soy siervo. Soy siervo antes de ejercer el llamado. Pablo dice, Pablo, siervo de Dios, luego, apóstol de Jesucristo. No dice Pablo, yo soy el apóstol de Jesucristo, siervo del Dios viviente. No. Se presenta a él porque él entendió, él entendió el mensaje del Señor Jesucristo, que es lo que debíamos de ser nosotros. Él entendió la negación y el servicio van de la mano. Pablo se negó, se despojó un rato del título que él tenía bien merecido, bien llamado, porque él era el apóstol de Jesucristo. Pero sale un rato de esto y pone como primera instancia, pone como primer lugar, yo soy siervo de Dios. Y antes de ejercer cualquier llamado, yo soy siervo de Dios. Antes de ejercer, eh, intervenir o, o invertir cualquier talento que Dios nos ha dado, yo soy siervo de Dios. Antes de trabajar en el don de que Dios me haya dado, primeramente soy siervo de Dios. ¡Wow! ¡Uf! Siento a Dios en este lugar. <risa> esto está buenísimo me estoy deleitando en la palabra del Señor es increíble cómo Dios nos, a, a, nos muestra y, y ruego al Espíritu Santo que podamos ver lo que, lo que el Señor nos está mostrando aquí en, en, en estos momentos porque la iglesia lamentablemente ha fallado y está fallando en, en no ver esto hoy en día lo, los, los pastores los predicadores quieren llenarse de galones, tú sabes, de, de galones aquí, ¿no? De, de, de galardonadores, de premios por todos lados, antes de ser siervos. Y, y, y eso corre también con toda la iglesia, corre con toda la iglesia. Antes de desarrollar el talento que Dios te ha dado, piensa que eres siervo, que eres sierva que tu llamado es a servir, a servir a, 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 a donde Dios te vaya a llevar. Antes de, de pensar de que tienes que desarrollar el don que el Señor te ha dado, tienes que pensar de que eres siervo o eres sierva. Eso es lo que tienes que pensar. Y si, y si eres un siervo, eres para servir. Si eres una sierva, eres para servir. Iglesia, no podemos nosotros decir yo amo a Dios sin amar al prójimo. Lo que Dios nos ha dado, el servicio que Dios nos ha dado es para ponerlo a, a, ser, a, a, a trabajar con el prójimo. Eso ya lo hemos visto en el primer, en el primer sermón de esta serie. Y es que yo no puedo decir amo a Dios sin antes amar al prójimo. Lo que Dios me ha dado es para el servicio del prójimo, sea el prójimo en la iglesia o sea el prójimo fuera de la iglesia. Eh, esto, esto tenemos que hacerlo y, y, y debemos demostrarlo a través de nuestros actos. Y la mejor manera es a través del servicio. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 20 a 21, mira lo que dice la palabra. Primer libro de Juan, el capítulo 4, verso 20 al 21. Cuando lo tengas ahí, de un gloria a Dios. nada no se cree. O postéalo aquí. Se me está yendo la gente, yo creo. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. El verso 20 dice, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es qué significa esto, pastor? Esto significa lo que te estoy diciendo hace rato, hace rato. Amar al prójimo es demostrarlo a través de nuestros actos. Retrocede otra vez. Jesucristo dijo bien claro que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros, la iglesia, tomamos el mejor ejemplo, la máxima exposición, la máxima expresión del servicio. Debemos nosotros de servir a nuestro prójimo. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestros actos, de nuestra manera de uh, demostrarlo de, de, de la mejor manera. Iglesia, lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a volver a repetir. Cristo viene en cualquier momento. Él se va a aparecer y vamos a tener que darle cuentas a, a nuestro Señor de lo, nuestros actos, de lo que hemos hecho. Um, pero, pero, pero no nos desenfoquemos de esto. Y, y, y yo lo digo con mucha humildad y con mucha alegría. Familia Manuel es una iglesia tremenda. Amo, amo mucho este, esta congregación porque eh, demostramos eh, durante nuestros servicios que tengamos, durante nuestros trabajos, eh, demostramos mucho eh, el amor hacia el prójimo. Y, y demostramos de tal manera de que esto nos comunicamos entre nosotros, oramos entre nosotros, eh, vemos la necesidad de entre nosotros. Eh, puedo decirlo de con toda honestidad y eso es lo que le he pedido a Dios bastante, que no quiero que perdamos nosotros la identidad por el cual Cristo lo estableció antes de morir. Yo ruego a Dios de que nunca perdamos nosotros esa identidad que el mismo Cristo lo estableció antes de morir. Lamentablemente, y, y, y lo digo así lamentablemente porque yo veo muchas obras a mi alrededor, a nuestro alrededor, veo que, ¿sabes? Han perdido, han perdido esa identidad. Y están confundidos y confunden mucho a los que eh, están a su alrededor. Y eso no está bien. No, no, no está bien. Preocupa, preocupa mucho. Y me imagino, si a mí me preocupa el corazón del, del Señor, debe preocuparse aún mucho más. Pienso yo de, los que, de, de que los quehaceres diarios que, que tenemos eh, también son, eh, nos, nos, nos confunden a nosotros. Nos confunden y, y, y perdemos esa identidad. Now, nos llevan a, a, a ser personas eh, insensibles. Nos llevan a ser personas que eh, pensamos en nuestro beneficio propio. Egoístas, en otras palabras. Eh, nos desvían a ser personas a, a, arrogantes. Y lo que hacemos es Cargar la cruz y no tomar la cruz. Cargar la cruz. Cargar la cruz hace que no podamos ver nosotros las necesidades del prójimo. Dios no quiere eso. Yo creo que la iglesia en el día de hoy ya no mira como con los ojos de Jesús. Lamentablemente ya no mira con ese tipo de ojos y, y la iglesia no siente lo que el corazón de Jesús siente en el día de hoy. Eso es simplemente cargar la cruz. Dios no nos llamó a cargar la cruz. Dios nos llamó a tomar la cruz y seguirlo. Esto es, esto es tremendo. Quiero que vayamos juntos al libro de Lucas, el capítulo 9, versos 57 al 62. Este es el claro ejemplo, este es un claro ejemplo de personas que piensan cargar la cruz, que llevar la cruz. Quiero que vayamos juntos. Mira lo que dice el verso 57. Es el Señor Jesucristo hablando de un grupo de, de personas. De, vamos a la palabra. Dice yendo. «Ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas». Y, 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 Jesús, y le dijo Jesús, «Las zorras tienen, dice, guaridas, y las aves de los cielos sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Dijo otro, sí, le dijo a otro, Sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61, entonces también dijo otro, el tercer, la tercera persona, dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De estas tres personas que hemos, acabamos de leer en estos versículos, de estas tres personas, ellos antepusieron sus intereses antes de que las cosas de Dios. Antepusieron, antepusieron su, su trabajo. Antepusieron su... Voy a llamarlo así. Antepusieron su egoísmo antes de... Jesús Antepusieron, sabes qué, aún relaciones que estaban equivocados. Iglesia, no podemos seguir al maestro cargando la cruz. <risa> Debemos de seguir al maestro llevando la cruz. Es muy diferente. Cargar la cruz es obligación. Lleva a esto, tomar la cruz, es, uno lo hace por amor. Lo hace porque entendemos de que nuestro servicio a dios lo debemos de hacer a través del prójimo y no es cargar no cargar la cruz es pesado es algo que no está bien no debe no, no, no nos equivoquemos y te lo digo con un dolor fuerte en el corazón porque eso es lo que se ve en el día de hoy lamentablemente el materialismo nos ha llevado a pensar como el joven rico como estas personas que antes de, de seguir al Señor eh, propusieron, antepusieron, perdón, antepusieron sus intereses. Ah, mira, Señor, antes de seguirte, um, voy a... Déjame comprar mi casa. Déjame comprar mi casa eh, y voy contigo. Para poder comprar mi casa, para poder comprar mi, mi auto, para poder agradar a mi, je a mi nuevo jefe en mi trabajo, te voy a dejar un ratito para poder contentarlos. Ese era el pensamiento de, de, estos, de estas tres personas. Y lo que a mí me, me choca bastante es cuando leo el último verso donde dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es peligroso. Muy peligroso porque no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Las personas que no son aptas para el reino de Dios son aquellas personas que anteponen sus propios intereses que las cosas de Dios. Es que usted, tú, pastor, no entiendes. Tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes mi necesidad. Te voy a decir algo. Yo por el domingo pasado lo dije y lo voy a volver a repetir. No soy alguien quien solamente se le haya ocurrido uh, pararse aquí y poder predicar. No, yo he vivido, yo he vivido cosas que son que son que he tenido que que sabes que esto separarlas de mi casa, separarlas de mi vida para servirle al Señor. He tenido que hacerlo. Yo me he confrontado, a mí me habían dicho mis jefes, hey, tienes que trabajar hoy día domingo. Yo le he dicho, no, aquí te dejo tu trabajo. Yo me voy, a, me voy a servir al Señor. Lo he dicho un montón de veces, he testificado. Por eso te digo algo, te digo algo. Esto, y lo digo con un dolor fuerte en el pecho. No pretendamos esto alcanzar el reino sin antes esto a, a contentar el corazón del Señor. Y para poder contentar a, el corazón del Señor hoy en día yo te hablo acerca de este sermón, tenemos que servirle a Él. Tenemos que servirle a Él. Y, y esto y no hay mejor ejemplo que en, en que lo que dice el Señor, justamente es en el libro de Juan, es el capítulo 15 el verso 13, eso a lo mejor no, no va a salir, pero esto yo lo conozco y lo conozco de memoria. Y leanlo en su casa cuando puedan verlo. Esto, Juan capítulo 15, el verso 13, donde dice el Señor Jesucristo. Nadie tiene amor más grande. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Qué es lo que trato de decirte? El Señor Jesucristo nos pone como ejemplo esta palabra de que tenemos que aprender a servir a los demás tenemos que aprender a servir al prójimo el servir no es una carga el servir es algo hermoso y es es cumplir un mandato que el señor nos está dando lo, lo, lo dije la semana pasada no voy a regresar a esto pero lo dije la semana pasada es un mandato de parte de Dios. Y si nosotros cumplimos el mandato de parte de Dios, estoy completamente seguro que Él nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Recuerda, Juan capítulo 12, verso 26. existe está el premio. Dice así, si alguno me sirve, habla el Señor Jesucristo, no habla el pastor Alex, ¿ok? Si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, eh, mi padre le honrará. No dice que le va a honrar el jefe donde estamos trabajando. No dice que nos va a honrar algún gobernante. No, no, nos dice que mi padre, el pa, nuestro padre nos va a honrar. Pregunto yo, ¿eres cristiano? Una vez le hice una pregunta a alguien así. ¿Eres cristiano? Y una, una persona me dijo, sí, soy cristiano porque voy a la iglesia. Unos me dijeron, sí, soy cristiano porque mis padres lo son. Otros me dijeron, sí, porque mi papá es pastor. Um, <risa> ¿Saben una cosa? No porque uno nazca dentro de un garaje es un auto. <risa> Tenía que salir con una de las mías. <risa> no porque uno nazca dentro de un garaje es un auto iglesia la senda o la vida cristiana es una carrera de servicio servir a jesús e y es fácil e e es fácil servirle al señor es fácil eh, hay personas que malinterpretan esto porque Tú me podrás decir, sí, sí es fácil servirle al Señor cuando no hay problemas o cuando no hay pruebas. Te lo digo yo, que yo lo que sé que es el dolor, yo lo que sé que es el problema, yo lo que sé lo que son las pruebas. Y es ahí cuando yo siempre le he servido al Señor. No solamente cuando todo es color de rosa, no, 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 no. Jesús nunca ocultó lo que es difícil sería servirle a él. Yo vuelvo a repetirlo. Jesús es la expresión máxima del servicio. Porque Él murió, murió, murió por toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad. Y Él dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Él dio su vida por nosotros. Yo no estoy diciendo que vayamos a dar la vida por alguien. Pero sí te digo algo. <risas> Tomemos en cuenta la, la, la parte del servicio. Sirvamos, sirvamos. La mejor manera de servir a alguien es, es sabes, que eh, esto, comunicándonos con esta persona, eh, <coughs> llevándole la palabra del Evangelio, orar por esta persona. Eh, yo creo que es una de las mejores maneras de, de mostrar nuestro servicio a la, a, a la gente, al prójimo. Y, y cuando vayamos a la iglesia, compartamos nuestro 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 tiempo con los hermanos a mí me encanta me fascina ver me fascina ver a los hermanos todos juntos cuando estamos compartiendo la a, al testimonio antes o después del servicio esto no nos resistamos en servir al señor servir al señor es ser el portador de la dulzura celestial y cuál es esa dulzura celestial es nuestro Señor Jesucristo. Somos portadores de Jesús. Somos portadores del mensaje del Señor Jesús. No nos resistamos más. Y sabes qué, rindámonos a tomar la cruz. A tomar la cruz y servirle a Él. No es una vergüenza, es un privilegio. Es un privilegio. Y, y, y el apóstol Pablo lo sabía, como les dije yo hace un rato. Y cuando lo hagamos... Hagámoslo como él nos los mandó a hacer y usó el, al apóstol Pablo para escribir esto en el libro de Filipenses, el capítulo 2, verso 3 al 5. Yo ya voy a terminar. ¿Qué rápido, no sé cuánto tiempo llevaré, pero el libro de Filipenses, el capítulo 2, verso 3 al 5, dice de que nada lo que hagamos nosotros, nada que hagáis por contienda o por vanagloria, dice antes bien, dice, con humildad, estimándonos o estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ojo esto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros... Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, qué tremendo, ¿no? La palabra del Señor. Me encanta esto a mí. Verso 4. Cuando hagamos algo, cuando hagamos algo, hagámoslo no por beneficio propio, sino por beneficio de los demás. Es lo que trata de decir el apóstol Pablo en ese verso 4. Iglesia cuando hagamos las cosas, no lo hagamos sin, sintiéndonos superiores. Que la arrogancia que es del, del infierno se vaya, se vaya de nuestras vidas. Que, la, eh, que el egoísmo que es fruto de, de, del infierno se vaya de nuestras vidas. Lo que hagamos, hagámoslo no por contienda, no por vanagloria, sino como humildad, estimando a los demás como a nosotros mismos y que lo que hagamos nosotros hagámoslo no solamente para provecho personal sino para los demás también que ese es el sentir que hubo en Jesucristo lo dice el apóstol Pablo que es el mismo sentir que hubo en Jesucristo, wow, esto está tremendo, esto está tremendo, Dios nos llama a tener un corazón de siervo y un corazón de sierva y que Él desea que nuestra motivación, ¿sabes qué? Que Él desea en que nuestra motivación sea Él glorificado. Dios nos pone, Dios nos pone el dónde. Dios nos pone a qué hora podamos sirvarle, servirle a Él. Eh, eh, él nos ama, Él nos ama y Él se deleita cuando ve a sus hijos sirviéndole. Iglesia, nuestra iglesia familia Emanuel es una iglesia tremendamente dada al servicio y lo digo sinceramente porque somos una iglesia relativamente joven y esto joven en el espíritu, joven en la edad, joven en el en el ministerio. <risa> somos una iglesia relativamente joven y, y siempre. Nuestra, uh, nuestra, nuestro alcance es ver por el prójimo. Tan es así que en un, nuestra última gran actividad que tenemos es poder ayudar al necesitado. Hay necesidades en Honduras y estamos trabajando en esto. A final de mes va a salir un container y, y en ese container está el trabajo tuyo, mi hermano, tuyo, mi hermana, el mío propio, porque eso es lo que nosotros sentimos, el ayudar al prójimo. Porque al ayudar al prójimo hay gente allá que nosotros no conocemos, que tarde como temprano lo vamos a conocer, el día en que estemos todos en el reino. Lo vamos a conocer, pero ese es el trabajo nuestro. Amo y oro para que... Cada hermano, cada hermana que ha puesto su granito de arena en, este, en esta donación. Y hablo justamente de esto último. No estamos hablando de otras actividades. Porque hemos tenido y tendremos y tenemos otras actividades. Pero yo creo que una de las actividades con mayor ejemplo en el día de hoy para nosotros como iglesia es que sí, estamos cumpliendo lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Nosotros lo hacemos sin contienda, lo hacemos sin vanagloria, lo hacemos con mucha humildad. Estamos haciéndolo ¿Sabes qué? Eh, porque simplemente estamos viendo la necesidad de otros y, y, y lo estamos haciendo porque es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ayudar a otras personas. No hemos, no estamos aquí en la tierra para ser servidos si no estamos aquí en la tierra para servir y estamos trayendo nosotros la máxima expresión del servicio que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nosotros hoy como iglesia, hoy como familia manuel lo estamos haciendo en este evento, y lo tomo tomo este evento porque es un evento grande que estamos haciendo, aparte de los otros eventos que estamos haciendo, porque no me malentiendan, iglesia, no me malentiendan yo como pastor estoy feliz, estoy contento, estoy súper, súper agradecido con Dios por cada uno de ustedes. Estoy muy, muy feliz y estoy muy feliz por la obra que ustedes hacen dentro del ministerio pero el, este, este es un alcance aún que va fuera de nuestras, de nuestras limitaciones como iglesia local esto va fuera como una iglesia misionera prácticamente y, y le pido a Dios que bendiga a cada uno de ustedes que han dado, han puesto su granito de arena en esto y, y, y oro a Dios y le pido con todas mis fuerzas que bendiga a cada uno de los hermanos que están los jueves o que están el sábado o que están el domingo recibiendo las donaciones y poniéndolas en las cajas de cada una. Ustedes no saben. Ustedes no saben lo el, el premio grande que tiene Dios. A lo mejor nunca lo veremos aquí en la tierra. Está bien, pero lo veremos en el cielo y, y no hay mejor cosa para el cristiano, el verdadero cristiano de verse premiado delante de los santos en el reino, en el reino. La soberbia y la, el egocentrismo, esto, um, el interés por, lo, por, por, por el provecho de uno, eso nunca va a purificar nuestros corazones. Nuestros corazones van a ser purificados cuando nosotros miremos a cada uno. Dice cada uno como si fuéramos nosotros mismos. Iglesia, yo hasta aquí ya terminé, y no quiero seguir. Cargar la cruz no es para nosotros. Para nosotros es tomar la cruz. Jesucristo no se estimó a sí mismo, pudiéndolo haber hecho, porque Él, se pudo haber aferrado, yo soy el hijo del Dios viviente, yo soy parte de la Trinidad. Pero no, sin embargo, él se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo para servir y se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? para servir, para demostrar su amor por la humanidad. Era la única manera como demostrar, la única manera que nosotros como iglesia, como pueblo, podamos demostrar nuestro amor y que en verdad nos importa eh, esto, el servicio, es de que des nos despojemos de nosotros mismos. Que el Alex se quite de un lado, que el Alex... Tome la forma de siervo para servir. Y no es que yo me aferre a ser Alex. No. Sino que demuestre Alex que Cristo está aquí adentro y que es para servir. Amén. Now, ya voy a dejar con todo esto. Eh, esto, mil perdones a todos por la falla técnica. Tenía que usar yo mi plataforma personal. Pero creo que la iglesia en sí está ahí escuchando. Y nada, antes de orar, antes de continuar este, esto, antes de terminar, perdón, continuar, iba a seguir predicando, Pastor, antes de terminar este servicio online, en vivo, esto, quiero decirles de que estamos comprometidos con ustedes para orar por sus necesidades. Sigan poniéndola. Si tienes alguna penita, por favor, ponlo en inbox. Que vamos a estar orando por ustedes. Eh, el próximo domingo tenemos el servicio especial de Navidad. Es el servicio especial de Navidad. Tenemos algo preparado. Hoy día íbamos a tener un testimonio poderoso. Lo hemos tenido que eh, a postergar y hemos puesto para el domingo 27. Si mal no me falla, por lo del calendario estoy. Pero es el, el domingo siguiente, después de Navidad, eh, el servicio de Navidad. Eh, vamos a este, compartir. No te, mira, no te lo pierdas, okay No te lo pierdas. Esperamos que Dios nos regale un buen tiempo porque este, el testimonio va a ser de gran bendición para tu vida. Esto, algo más, queríamos extender. Yo, como pastor de la iglesia a Familia Manuel, quiero extender esto, nuestras condolencias a la familia de nuestra hermana Nancy, Nancy Arias, que pues su mamá ha fallecido, ha partido con el Señor. Esto ha sido esta mañana. Eh, iglesia, yo les pido de que por favor mantengamos a la familia en oración. Levantémosla delante del Señor como siempre lo hacemos. Eh, oremos por ellos, oremos por, por la familia para que Dios ponga paz, su paz de él en medio de este gran dolor. Familia que nosotros queremos, apreciamos mucho y mantengámoslos en oración. Amén. Esto, bueno. Sin más ni más, esto uh, los esperamos el próximo domingo. Eh, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y, y ahí donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Eh, sé que hay muchas personas que nos están visitando. Tengo muchos amigos que nos están visitando. Eh, si tú quieres esto, la bendición de Dios, quiero que ores conmigo. Quiero que repitas esta oración. Yo te voy a ayudar. Es una, una oración en el cual te va a asegurar la bendición de tu vida, que vas a tener la vida eterna. Wow. Así que vamos, ayúdeme, por favor, repite después de mí esto. Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname si he cometido algún error. Perdóname si cualquier pecado que haya hecho... Perdóname, Señor. Tu palabra es fiel y es verdadera. Y nos dice de que, Señor, Tú nos vas a limpiar como la blanca nieve. Que Tú agarras todo lo que nos ha impedido estar cerca de Ti. Los agarras y lo tiras al fondo del mar. Dile esto, Señor Jesús, te recibo como mi único Salvador, personal, en mi corazón. Y te pido que estés conmigo en todo momento. Ayúdame en mis tentaciones. Ayúdame a sobrepasarlas. Ayúdame, Señor, a ser más fuerte. Te lo pido con todo mi corazón y te doy gracias porque sé que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Amén. Padre, yo te pido por cada hermano, por cada hermana que ha hecho esta oración. Sabemos de que tú eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, te ruego que no dejes ese corazón vacío, por favor, que lo llenes con tu presencia. Te lo suplico, oh Dios mío, esté con, con ellos en todo momento. Y asimismo te pido por, por el pueblo, Dios mío, aquellos que nos están mirando, que nos están sintonizando. Estoy pidiendo por las necesidades que están siendo puestas, Señor, aquellas que van a venir más adelante. Tú eres un Dios fiel. Padre, te ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que, que, que tu presencia esté con nosotros, pero que nuestras oraciones sean escuchadas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Esperemos que hayamos sido de, de bendición para ustedes, para su vida. Si tienen algún comentario o si tienen esto, alguna petición, eh, por favor déjenos uh, saber que queremos orar por, por sus necesidades. Dios está todavía en su trono y la verdad de que Él está listo para darte un milagro. Así que nada, Pastor Alex aquí de la Iglesia Familia Manuel, eh, dándote mis bendiciones y dejándote que tengas una semana muy, muy bendecida. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Bye.